0: Er ist zurück. Der Mann. Die Legende. Der butlet schwinger Der Philosoph. Und er lädt uns alle zu einer Tasse Kamillentee ein. Und damit herzlich willkommen zu Folge für Folge: Der Serienpodcast. Mit äh, ja, dem auch Kamillenteetrinker, wie es aussieht, und äh, Serienfan Gregor.
1: Ähm, Weil halt, ich freue mich gerade über deine Vorstellung, also wie du mich gerade persönlich charakterisiert hast.
0: Ich meinte natürlich Worf, den Sohn von Mord. Was? Ähm, Ey! Ey! <lacht> ja, lass, lass mich das Intro noch zu Ende führen. Okay, also wir sind in Episode 132 in Se der Serie PK, Star Trek Picard, Staffel 3 und Folge 3 am... Dritten, dritten nehmen wir auf um 3.33 Uhr, <lacht> ähm, es sind äh, die Koordinaten 3.333 und ich weiß es nicht, aber das kann ich dir Gregor gleich erzählen, der hat mich nämlich gerade damit ähm, ähm, ja, beglückt. Sei es wie es wolle, bevor es dazu kommt, hat er 33 Sekunden ausnahmsweise für sein Wrap-Up der letzten Folge und zwar ab jetzt. Ähm… Ja, genau. Stunden hast du schon verschenkt. Ja, ja,
1: ja, das muss so sein. Das muss, das muss so sein, das muss so sein. Also, pass auf Folgendes. Genau. Es wird wirklich offenbart, dass Jack der Sohn von äh, Picard ist. Äh, Picard und die ganze Truppe auf der Titan versuchen, sich vor Ladig zu verstecken. Da gibt es ein gewisses Maus-, äh, Katz-und-Maus-Spiel. Äh, Raffi und Worf tun sich zusammen und versuchen, hinter die Attentäter der Portalwaffe zu kommen. Ende, Schluss, aus Amen. Ha!
0: Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hatte noch ein paar Sekunden. Ja. Du hast auch wichtige Sachen vergessen.
1: Hä? Jedes Mal unterstellst du mir, dass ich irgendwelche Sachen vergessen
0: habe. <lacht> um. Nein. Hast du gut gemacht. Hast du gut oh, gemacht. The night, the night, the night. Wir haben, wir haben die Rollen getauscht. Okay. Ich kann nur, ich kann nur offen, mit offenem Mund dastehen und staunen, wie du hier den Rap rockst. <lacht> ja? Chapeau. Seid ihr auch geraten. Ah, ich war bescheidener in meiner Glanzzeit,
1: aber gut. <lacht> stimmt, 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 stimmt. Aber ich ja äh, der Fanboy, wie gut du immer die, die und unsere Rap-Up machst, ja.
0: Ja, na ja. gut, gut. Also, möchtest du noch mal kurz ergänzen, warum ich jetzt gerade diesen, diesen Monolog zum Thema Dreien genannt habe? Oder ist das eigentlich nur für mich gewesen? Ach so, ja. Ich,
1: ich meine, so speziell ist das nicht. Ich habe ich hab halt einfach einen Zahlensplien. Mir ist einfach äh Kurz vor der Aufnahme ist mir halt einfach aufgefallen, dass wir heute am 3.3. über Picard Staffel 3, Folge 3 reden. Dazu haben wir noch unsere Episode 123 und das am 3.3.2023, alles voll mit dreien und zweien. Und ich bin halt so, ich bin so ein Zahlen-Nerd, ich finde sowas cool.
0: Mhm. Gut, dann hätten wir das auch abgehackt. Wer kein zahlen ist, ist Worf. Naja. Zumindest soweit ich. Ja,
1: Au außer erzählt seine gefallenen Gegner.
0: <lacht> ja, stimmt, das, das ja. stimmt, da gab es da nicht eine Folge, wo, wo er mit Jet Dex decks auf Deep Space nein, da irgendwie, äh, ich glaube, ich hoffe, es war in einer Holodeck-Simulation, irgendwie äh, mit Butler gekämpft hat und ähm, äh, einfach die Gegner niedergemetzelt hat und sie eben auch und dann haben sie mal abgezählt. So 837, jetzt überspitzt gesagt, 839.
1: Das kann gut sein, aber ich kann mich an die Folge nicht mehr daran erinnern. Ihr könnt ja Bezug nehmen, Leute. Es ist, das ist zu lange her. Es ist einfach zu lange her. Ja, also vor allem ist das echt.
0: Also es ist ein. Ich, ich will gar nicht sagen ballast, weil es einfach negativ konnotiert ist, also, also negativ belastet ist. Aber ähm, es sind halt echt viel, viele, 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 viele viele, viele Stories, uh, die in diesem Star Trek Kosmos jetzt auf uns einwirken. Also, weil jetzt haben wir ja offiziell mit der Enthüllung, auf die kommen wir später noch, massive Spoilerwarnung übrigens, ähm, noch zu sprechen, jetzt haben wir ja auch noch die Folklore aus Deep Space Nine endgültig bei uns in, in PK. Und jetzt wird's echt deep, was das Hintergrundwissen angeht. Jetzt wird's richtig krass. Und und das von Voyager natürlich auch. Was? Er erleuchte mich. Sollen, sollen wir schon zum, zum, zum Plot der Folge kommen?
1: Ja, wie, 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 okay, dann hebst du ja für später auf. Dann hebst du ja für später auf. Dann, dann mach mal wie üblich den Ersteindruck.
0: Äh, du zuerst oder ich?
1: Ja, komm, ich fange an. Ich fange an. Nein, ich, ich fange fang an. an. Ich, ich fange an. Ich, ich, <lacht> <lacht> dann los, dann fang du an.
0: Ich fand es mega. Ich war so angetan, also alles, was ich letzte Woche an, an, an Schlechtigkeiten, an Negativitäten äh, so ein bisschen aufkommen habe, äh, fühlen habe, äh, sind weggeblasen. Das war genau, okay. wie sagst du immer, genau mein Gemüsefleisch. Genau, das sagst <lacht> du <immer. lacht> Also wirklich, also ich fand, ich fand die ganze Folge von vorn bis hinten Gut, ich fand, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit Loop Pudelei und wo ich aufhören soll. Ähm Alter, wer bist du? Was hast du mit Goran gemacht? Das, das hat ja fast schon fast was von
1: Fanboy.
0: Das kenne ich ja sonst nur von mir. Es, es kann vielleicht, es liegt vielleicht daran, dass diese Folge vielmehr noch von. von also dass, dass diese Folge war am nähersten an Deep Space Nine, ähm, als alles andere, seit seitdem Die Deep Space Nine äh, zu Ende gegangen ist, als alles, was Star Trek bisher gemacht hat, seitdem ähm, gefühlt. oder äh, Ja, es, es änderte mich einfach am meisten an Deep Space Nine. Und okay. das obwohl bis auf Worf, keine einzige Figur vorkam aus Deep Space Nine. <lacht> und, und das will was heißen. Ähm, vielleicht, ich, ich mag ich mochte dieses Katze-Maus-Spiel. Also ich ich Finde gefallen an Wadig. Ich, äh, ich fand, ich fand diesen, diese Abkehr von, von ähm, diesem Buddy, äh, diesem diesen, diesen Buddy-Tum zwischen, mhm. zwischen Will und, und John Luke, obwohl mir das in der ersten Folge ja sehr gut gefallen hat, mhm. fand ich glaubwürdig und stimmig, so wie sich es entwickelt hat. Ähm, ich fand Jack Crusher in dieser Folge gut. Ich fand, ich fand alle von den neuen eingesetzten Figuren gut. Ich fand ähm, den Plot gut. Ich finde die Richtung gut, in, denen sich die, in, die, in die sich die Serie gerade entwickelt. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, dass ich völlig daneben liege mit meinen Vermutungen bisher, weil weil, weil es mich völlig im, im, im Kalten erwischt hat. Also ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, mhm. die Auflösung. Oder, oder wie gesagt, den Weg, den sie einschlagen. Ich finde auch gut, wie sie das mit mit mit, mit, mit äh beverlys be, äh, mit beverlys ähm, entscheidung was was äh, jean luc im dunkeln äh, wegen seines sohnes äh, angeht äh, zu lassen fand ich gut also ich, ich fand es nachvollziehbar und das, das war für mich glaube ich die schwerste pille die ich schlucken zu schlucken, nicht bereit war im Vorfeld, weil ich mir gedacht habe, wie kann, wie, wie kann man das jetzt plausibel erzählen, also was ist jetzt der Grund, warum, warum sie es nicht macht und, und, aber da können wir ja gerne da, da später drauf nochmal eingehen. Mhm. Ähm, ich fand sogar Ruffy teilweise gut, also sie hat nicht gestört wie in der letzten Folge oder der vorletzten mhm. Folge. Äh, ich fand, ich fand die ganze, den ganzen Fanservice dieses Mal einfach viel weniger aufdringlich als in der zweiten Folge, also, ja, nenn mir Kategorie, name it, ich, ich werde sagen, es war gut. Krass.
1: Krass, also so eine Überschwänglichkeit hätte ich von dir jetzt gar nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut. Aber freut mich, freut mich, freut mich, freut mich. Ähm, Und du? Weil mir hat, die, mir hat die Folge von Grund auf auch sehr gut gefallen, ähm, so wie du auch schon gesagt hast, klar, Worf, Worf ist halt einfach, Worf ist halt einfach, das ist einfach eine Bank, so, ne? also wenn der auftaucht, da fühlt man sich auf alle Fälle schon mal heimisch und äh, 30 Jahre zurückversetzt, <lacht> fast. Der Frank ist, ist, der
0: gut gealtert, gell?
1: Der ist äh, ja, Michael Dorn ist äh, ziemlich gut gealtert, <lacht> aber der, der ist natürlich auch, der trägt aber auch die größte Maske von allen, ja.
0: Na, aber, aber auch der, der Undertaker Chokeslam, den er da gebracht hat.
1: Ach so, ja, ja. Es, also,
0: das also, wirkt glaubwürdig. Es immer ist, noch.
1: wirkt, ja genau, es wirkt nach wie vor glaubwürdig. Wie gesagt, es ist wie gesagt, es ist Worf. Ich finde, Worf fand ich als Charakter schon immer cool. Ich fand die Klingon schon immer cool. Von daher, da er jetzt, also er ist ja in der letzten Woche, in der letzten Folge auch schon aufgetaucht. Aber da hat er ja einfach nur Raffi rausgehauen. Und in dieser Folge tritt er halt im Vollformat auf. Ähm, also, in, er ist wirklich Leger. <lacht> <Jetzt. er ist lacht> das ist kein Kampfanzug, genau. Das ist ein Freizeitanzug. <lacht> ähm, also, er tritt wirklich handlungstragend auf. Und man, man fühlt sich sofort angekommen, man fühlt sich sofort wohl, ich warm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand die, die Chemie zwischen Worf und Raffi hat mir gut gefallen. Ähm, Raffi war auch nicht so nervig, was ich, aber wo ich mich echt noch eine so ein bisschen... Szene
0: ich, eine Szene war schlecht, Entschuldigung. Welche? Ja. Welche? Komme ich gleich dazu. Okay.
1: Äh, worüber ich mich, oder woran ich mich noch ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass Worf immer Raffaela zu Raffi sagt. Also er spricht den ja. Namen immer komplett aus, das hat sonst nie einer gemacht in den letzten zwei Staffeln. Aber das, aber das ist halt auch wieder so Wurf der ist halt einfach so überkorrekt ne mhm. der sagt halt nicht Raffi, sondern der sagt halt entweder keine ahnung miss musiker oder er sagt halt Raffaela, komm mhm. so also wie gesagt das war das war das fand ich das fand ich das fand ich ziemlich gut auch wo es da ich sag jetzt mal dieses geheimdienstmäßige was die beiden ja immer noch so ein bisschen verkörpern von dem handlungsstrang wo das hingeht hat mir inhaltlich auch gut gefallen, wobei ich da ein ziemlich großes Fragezeichen habe, aber das müssen wir beide, glaube ich, noch erörtern oder werden wir vielleicht noch erörtern. Ansonsten, ja, Titan. Titan versus Ladig. Oder man muss, da sagen, die Titan, Wadig, also man muss ja sagen, die Titan. Vadig, Entschuldigung. Also, man muss ja eigentlich sagen, Titan versus die Würger. Mhm. Ähm, ist ein intelligentes Katz-und-Maus-Spiel, -so muss ich sagen. Ähm, ich finde es auch cool, dass der Würger ganz andere Ansätze ansetzt oder also ganz andere Kampfansätze und Kampfmittel einsetzt wie zum Beispiel, wir sehen die Portalwaffe wieder. Mhm. Zaunfall, Zaunfall! Ja? <lacht> ähm, also, aber dass das Ding auch im, im, im Weltraum gegen andere Schiffe eingesetzt wird, was dann am Ende des Tages für die Titan ja sogar dann nach hinten losgeht. Sprichwörtlich, weißt du? Mhm. Hinten, von mhm. hinten. Ja. Ähm <lacht> Das war, das war echt, das war echt cool gemacht. Wie gesagt, von Vadix sehen wir in dieser, in dieser Folge verhältnismäßig wenig. Ähm, dann finde ich, find, find ich, auch die Dynamik zwischen zwischen. Ähm, äh, na komm, sag schon. Zwischen Riker äh, und seiner neuen Nummer eins. <lacht> <lacht> Die, also, das finde ich interessant, weil es ist halt, es ist halt wirklich konträr, ne? Es ist halt wirklich konträr zu Folge 1, wo du eigentlich noch voll so die freundschaftliche Buddy-Konstellation Buddy hattest. Die hast du jetzt am Anfang der Folge auch noch, mittendrin vielleicht auch noch, aber gegen Ende ist die halt schon nicht mehr gegeben, aus Gründen. Mhm, ja. ähm, also, ich muss sagen, ich fand die Folge durchaus rundum gelungen und ich habe mich durchaus sehr unterhalten gefühlt und was ich eigentlich so grundsätzlich, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ähm also was mir so grundsätzlich bis jetzt ganz gut gefällt ist, dass die Folgen auch gegen Ende immer so einigermaßen nebulös sind, man weiß eigentlich noch nicht viel. Finde ich. Von der Handlung, es werden immer mal so ein paar Brotkrumen eingestreut oder auch wie die, wie die, wie die Folgen ähm, am Ende immer enden, immer so ein bisschen mit Cliffhanger oder so nebulös. Oh, was könnte das jetzt sein? Wo könnte es hingehen? Ich meine, jetzt trudelt, jetzt trudelt die Titan da in dieses Innere von diesem, was auch immer das ist, was wohl ganz, ganz schlimm ist. Aber was da genau passiert, weil da das hat ja noch nie jemand in der Sternflotte gesehen. Das ist alles so ein bisschen nebulös. Man weiß nicht, wo es hingeht. Ich finde das, ich finde das ganz gut, mhm. weil ich dann halt nicht das Gefühl habe, dass es. wie haben wir letzte Woche so schön gesagt, geradlinig und simpel.
0: Mhm.
1: Auch wenn es geradlinig und simpel ist, ich habe aber nicht das Gefühl, dass es geradlinig und simpel ist,
0: weil es, es ist mir dadurch ist, es ist ja nicht geradlinig und simpel, weil wir haben von den äh ich spreche jetzt einfach aus, wir haben von den Gründern, haben wir ja bislang noch keinen Hinweis bekommen. Ja, einmal sind sie da. Bumm. Und in, in den ersten zwei Staffeln werden halt die Gründer sofort erwähnt worden und äh, sie wären halt der Gegner gewesen oder sie wären schon angedeutet gewesen äh, in irgendeiner Form und dann wer das, äh, wer hat sich dahin hinausentwickelt und sie hätten zwar hin und rechts und links einen Brotkrüm gesteuert, dass es das aussieht, als wären sie es nicht, mhm. um sich dann doch als, äh, als der Gegner herauszustellen. Wie gesagt, es ist ja auch noch nicht gesagt, dass sie der einzige Gegner sind, aber oder oder der Endgegner per se sind, aber ähm, sie kommen von links aus dem Kalten und keiner hat sie kommen sehen, glaube ich. Also wer behauptet, Hut ab. Wen meinst du jetzt, wen meinst du
1: jetzt konkret? Die Gründer. Ach, die Formwandler. Ach so, ach so, die Wex Wechselbalk heißt es bei uns im Deutschen immer so schön. Nein. Ich, ursprünglich ist es die Formwandler. Ach so, ja. Okay, okay, okay. Aber weißt du, was, weißt, was mir da zum Beispiel sehr gut gefallen hat? Es gab mitten in der Folge, gab es einen geilen Satz. Ähm, oh, scheiße, ich wollte mir den merken. Oh, ich hoffe, ich krieg den jetzt zusammen, ey. Der geht so in die Richtung. Ja, die Würger, die Würger ist ja nur ein Kopfgeld. Nee, warte mal. Oh nein, oh fuck. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich, dabei fand ich diesen Satz so geil, weil der so viel für mich angedeutet hat.
0: Kann dir da leider jetzt nicht helfen.
1: Ja, ach schade ey. Naja, vielleicht fällt's mir im Laufe, im Laufe unserer Folge noch ein. Naja. So ist es halt. Zu viel in der Birne.
0: <lacht>
1: ja, ähm, was soll ich sagen? Ist
0: so. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Grülter. Jetzt hängen wir beide, das ist ja cool. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, also wie gesagt, ich finde es halt nicht geradlinig und simpel, das wollte ich eigentlich sagen. Okay. Und wir wissen ja auch noch nicht, wo es hinsteuert und wir haben jetzt auch keine so klaren Vorgaben, wo es sich hinsteuert. Wie du es ja gesagt hast, die Folgen enden nebulös mhm. und wir wissen ja nicht genau, was, worauf wir da hinsteuern. Also von daher ist es nicht so geradlinig und simpel finde ich.
1: Ja, das ist ja perfekt, weil also auch wenn es das nicht ist, es fühlt sich auch, also ich bin halt schnell dabei, weil ich halt einfach die Lehren aus den letzten beiden Staffeln ziehe. Man, wir beide sind, glaube ich, man, man hat uns ja, glaube ich, auch in unserer letzten Folge angemerkt, wir beide sind, glaube ich, sehr schnell dabei, sehr schnell eine gewisse ähm, Geradlinigkeit und Simplizität ähm, dem Ganzen zu, zu, zu unterstellen. Aber es fühlt sich halt nicht an. Es fühlt sich halt nicht so an. Und wenn du jetzt mir im Prinzip in dem Sinne beispringst und sagst, nö, weil es ist ja auch nicht so, ey, alles richtig gemacht. Ja. Da hat die Serie an der Stelle wirklich alles richtig
0: gemacht. Das stimmt. Weil nimm jetzt zum Beispiel die Situation, äh, du hast jetzt diese, diese, diesen Cliffhanger, die Titan Trudel davon. Mhm. Und wir wissen ja aus aus der Erfahrung aus Serienjunkies ja, dass jetzt irgendwas passieren muss, dass sie gerettet werden. Ja. Und insofern jetzt nicht eine Theorie von mir wahr wird, die ich später noch erläutern möchte, wird sie ja darauf hinauslaufen, dass jetzt plötzlich irgendein Retter daher geritten kommt auf seinem weißen Sch äh Schimmel und ähm, ja die Titan befreit aus der Situation. Und jetzt haben wir ein paar Easter Eggs in der Folge gesehen, die ihr nach links und nach rechts äh, bedeuten könnten, hier könnte jetzt der und der auftauchen oder die und die. Ähm, mit äh, Beispiel äh, die mehrfache, mehrfache Erwähnung äh, des, des Vaters der Pilotin der Titan. Ähm, schrei hier, wenn du nicht <lacht> weißt, wen ich meine. <lacht> oder, oder das Modell eines gewissen Raumschiffs an Bord äh, im, im, im Quartier von äh, Commander Hansen aka 7 of 9. Mm. If you know what I mean. Mm. Also, also Aber! Was? Ja, also ich sag's dir ja oft, ist, du siehst hier viele Sachen nicht unnötig. Also, ja. warum droppen die das? Also, ist das jetzt so ein Hinweis? Kommt jetzt die, Titan, äh, die, die, die Voyager daher oder zumindest Admiral Janeway oder rettet äh, Captain LaForge die Situation oder was, 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 was wollten sie uns andeuten? Das ist so, Keine Ahnung. Beides wäre für mich Tja. eine Überraschung, trotzdem. Vielleicht sind es ja wirklich nur
1: Easter Eggs, ne? Ja. Man weiß klar. es nicht. Aber, aber genau, Goran, genau den gleichen, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, weil die, die Titan trudelt ja wirklich, die ist ja fertig, sage ich jetzt mal, mhm. ne? Also aufs simpelste runtergebrochen. Und die trudelt jetzt mehr oder weniger ich will jetzt nicht sagen ihrem Ende entgegen, aber wirklich sehr stark angeschlagen in diesen ominösen, nebulösen Kern, was auch immer. Und ich habe mir schon gedacht so, Alter, wie kommen die da jetzt wieder raus? Weil der erste Gedanke ist natürlich so einen ähnlichen äh, 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 shuttle Würger moment wo halt die Titan so dazwischen schießt. Und diesen, ich glaube, diesen Traktorstrahl unterbricht oder was das da ist?
0: Mhm.
1: Genau. Also, also so, wie so, es die Titan gemacht hat. Weil, gefühlt brauchen die halt sowas. Also als Seriengucker denke ich mir, oh, Kacke, Alter, die sind richtig am Sack. Da muss irgendjemand kommen. Aber der zweite Gedanke ist, ja, wer so, wer soll denn kommen? Mhm. Also, selbst wenn ich den Ball aufnehme von dir jetzt, lass es, lass es Papa LaForge sein. Oder lass es eine Janeway oder keine Ahnung, selbst wenn es Voyager ohne Janeway ist, ist ja mal egal, oder lass es, lass es ein, lass es das sprichwörtliche dritte Schiff sein, weil es ist die dritte Option, <lacht> ist egal, also auf gut Deutsch, egal wer da kommt und wer da rettet, warum, warum sollte der das tun? Woher weiß LaForge davon? Woher, warum sollte LaForge da jetzt eingreifen und helfen? Warum sollte die Voyager eingreifen und helfen? Weil es gibt bis jetzt noch nichts, was gezeigt wurde. Also ich finde sowas immer klar, natürlich. Ey, stell dir mal vor, nächste Folge. Ich meine, diese Folge begann ja wirklich nahtlos mit dem Ende der zweiten Folge. Also wirklich mhm. boom, zack, mit drin. Titanwürger, Burger, u uh, 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 hinterher. Und so weiter und so fort. Und wenn die nächste Folge, also Folge 4, dann auch wieder so nahtlos losgeht, direkt wie die Titan in diesen dunklen, schwarzen Kern reintrudelt und auf einmal, wusch, du siehst nur so einen blauen, so einen blauen, ähm, sag schon, so einen blauen Warp-Markierung, so, so, so wusch, dass auf einmal ein anderes Schiff da ist und die Titan rauszieht oder es werden alle, 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 äh, gerettungsgebeamt oder so. Keine Ahnung. Das ist geil, weil stell dir vor, das ist wirklich die Voyager oder das ist wirklich La Forge. Dann natürlich sitzt du auf dem Sofa und jaulst. Aber der zweite Gedanke ist, woher? Und da bin ich echt gespannt, wie die das rechtfertigen wollen, weil sowas finde ich dann schon immer, es ist nichts angedeutet worden stimmt
0: nicht. Es ist sehr wohl was angedeutet worden. Zum, was denn? Ähm, ich gebe zur Erinnerung die Scans. Es wurde jetzt sogar zweimal darauf hingewiesen. Was für Scans? Naja, sie haben doch den Nebel gescannt, mehrfach. Ja. Und, ähm, wird das in die Sternenflotte Cloud geladen
1: und, und dann nein, bedient nein. sich da jeder oder was?
0: Nein, also ich, ich komme jetzt einfach nahtlos zu meiner Theorie. Ich, es wurde ja zweimal, meine ich, gesagt, irgendwie die Werte sind seltsam, das haben sie noch nie gesehen und sie haben neben ja. anderer Daten haben sie auch Bio, Bio oder oder biometrische, oder biometrische Daten, biometrische das sind
1: glaube ich so das. elektrische oder elektronische oder elektromagnetische irgendwie sowas und biometrische Daten. Es genau. also scheint irgendwas Lebendes zu sein, interpretiere ich jetzt mal irgendwie so.
0: Mhm. Und entsprechend ist mein, also ein Teil meiner Theorie, dass äh, ich vermute, dass dieser Nebel einfach tatsächlich eine Lebensform ist. Ja, das denke ich auch. Und also ich, ich bin mir fast sicher, wir sehen in der nächsten Folge, weil ich das auch in den Trailern, glaube ich, gesehen habe, so eine Szene, wo die ähm, Crew der Bürger, ähm, die Enterprise, äh, Entschuldigung, die Titan entert. Okay. Also, meine nicht gesehen zu haben, also zumindest sieht es aus, als wäre es ein Raumschiff der Föderation und äh, die Bürger, ent also oder, oder die Wa Captain Wardick, entert mit ihrer Truppe diesen dieses Raumschiff. Also würde es passen. Aber dann müssen die ja hinterher.
1: Dann ja, müssen aber, die
0: also, auch in Richtung Kern. Ja, natürlich. Welche Logik? Äh, also, wir haben ja gesehen, sie wollen Jack Crusher aus irgendeinem Grund unbedingt haben. Oder auch nicht ihn. Ja, aber Stand jetzt mm -hmm. wollten sie unbedingt mm -hmm. Jack Crusher. Mm -hmm. Oder sei es, sei es, sei eher als äh, H, äh, ja, aber warum sollten sie Jack Crusher wollen, wenn sie eigentlich John glück haben wollten? Das hätten sie auch erpressen können. Also ich glaube ich glaub weiterhin, sie wollen Jack Crusher. Und das, ich komme dann auch zum äh, ich spinne das weiter und komme dann zur Erklärung, äh, warum ich das glaube. Also ich vermute, sie werden jetzt in der Folge die Enterprise, äh, Mist, die Titan entern. <lacht> Freudschafter Versprecher, ja, ist Die Titan entern. Ähm, okay. Weil, weil das auch der Plan war. Okay. Also sie, sie kampfunfähig schießen, jetzt trudeln mhm. sie halt Richtung des Nebels, das ist der Bürger ja völlig egal. So nach mhm. dem Motto, wir kommen ja eh gleich raus, wir sind so bewaffnet, wie irgendwas schaffen wir, oder wir öffnen ein Wurmloch und katapultieren uns selber da raus. <lacht>
1: Scheiße, stimmt!
0: Und also ich glaube, die, die, die haben gar keine Sorge, dass sie da rauskommen. Sie holen sich Jack Crusher oder wollen sie sich holen. Ja. Und unterschätzen vielleicht auch, was in diesem Nebel drin ist. Und jetzt kommt ein zweiter Teil meiner Theorie. Ich glaube tatsächlich, dass Jack Crusher bewusst oder unbewusst weiß, was in diesem Nebel los ist. Oder schon Kontakt hat. Vielleicht durch diese äh, Bewusstlosigkeit, die er hatte, nachdem er diesem Gas ausgesetzt war.
1: Ja, das sind, das habe ich mir auch gedacht, weil der hat ja irgendwie irgendwas hallaziniert, äh, Hall? halluziniert halluziniert. Halli Hallia halluziniert <lacht> Halluziniert, oh yeah. Nein, ja, aber da dachte ich mir auch so, ich so, hm, ha, klassisches Lehrbuch nach Goran, Seite 1, die zeigen nie was ohne Grund.
0: Mhm. und es ja, könnte sein, ja. Entweder haben hat diese Entität ähm, da gerade mit Jack Crusher Kontakt aufgenommen und äh, will mir eben rausfinden oder sie, sie kennen sich schon. Und diese Worte, ich habe es jetzt nicht mehr präsent, aber die lassen darauf deuten, dass dass die schon irgendeinen Kontakt hatten. in irgendeiner Okay. Erfahrung. Und vielleicht stellt sich das heraus, dass Jack Crusher mit diesem Wesen oder einer, einem Ableger dieses Wesens schon Kontakt hatte und mit ihm befreundet ist und vielleicht gerettet wird. Okay. Aufgrund dessen. Okay. Und so ja. wird das Thema mit, der, mit dem Nebel erledigt. Und erstmals, also erst einmal auch Wadeck aus dem Rennen, also aus dem Spiel genommen, kurzfristig. Weil sonst sehe ich halt wirklich wenig Chancen, dass die Titan sich da rauszieht am eigenen Schub.
1: Ja, ja, also ohne fremde Hilfe geht es auf keinen Fall. Zumindest nicht, wie sie dargestellt wird, weil auch PK und Riker, die können zwar vieles, das sind Legenden, aber es sind keine. Wunderheiler oder Wunderingenieure, die das Ding jetzt wieder, 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 wieder fit machen. Mhm. Das wird, das wird nicht, das wird nicht, das wird nicht geschehen. Aber du hast einen guten Punkt. Ich glaube, die Würger könnte da wirklich einen zentralen Punkt spielen, weil die hat ja diesen Schleudertraktorstrahl oder was das da ist, mit der sie dann ja auch Schiffe aufeinander schmeißt. Stimmt. Ähm, vielleicht sagt die zieht die Würger einfach die Titan von dem Kern weg und dann so wie du gesagt hast, ähm, wird, wird, wird die Bürger vielleicht die, die Titan entern, ja? Und äh, dann Picard oder, und oder Jack an sich reißen.
0: Oder es versuchen. Vielleicht stellt oder sich es
1: versuchen, ja, also
0: versuchen, ja. ja. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass dieses äh, biometrische ja daraus re resultiert, dass sich jetzt ähm, Sungs Androiden weiterentwickelt haben und sich jetzt in eine Bla äh, ja, weiß man's? Ja. Vielleicht hat sich Moriarty weiterentwickelt und hat sich in so eine Wolke entwickelt. Ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht ist das der Clou in dieser Wolke und erklärt, warum wir die im Trailer gesehen haben. Mm. Das,
1: ist, das ist mir gefühlt wirklich etwas sehr weit hergeholt.
0: Wir, wir werden sehen. Ja,
1: aber soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Genau das, was du gerade gesagt hast, das finde ich so schön. Das finde ich einfach so schön. Dieses, wir werden sehen. Wie, man sieht halt einfach, dass was wir jetzt in den letzten fast zehn Minuten, keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr, also so genau auf die Uhr geschaut, äh, erörtert haben. Wir wissen einfach nur, die Titan ist am Arsch. Und ja gut, wir wissen, die werden da jetzt nicht in diesen Kern trudeln und explodieren, weil wir haben Folge 3, was machst du mit den restlichen 7, ne? So. Das heißt, irgendwas muss ja passieren. Also, Picard und Riker müssen da ja rauskommen. Es ist halt nur die Frage, wie. Und man kann halt so wunderbar drüber reden und am Ende des Tages ist aber das Gesamtfazit, nichts Genaues weiß man nicht und wir werden sehen. Ja. Also ich mag das, ich mag das wirklich, dass man so, dass es eigentlich, dass es so offen ist oder dass man sich eigentlich so gar keinen Reim draus machen kann, dass man eigentlich schon wieder ähm, eine gewisse Vorfreude für die nächste Folge aufbaut. Das ist geil,
0: finde ich, das finde ich einfach nur geil. Das stimmt. Ähm, obwohl es immer noch nur zwei Handlungsstränge sind, gell? Ja,
1: es ist das ist ja, aber das ist pass auf, das ist, genau das, das ist genau das was ich in Folge 1 gesagt habe. Mach wenig, aber mach's richtig. Ja. Und ey, was willst du denn mit 15 Handlungssträngen und 20 Protagonisten? Das muss in die Binsen gehen sowas. Mach's, mach's Haben Sie ganz bei George simpel. Martin auch gesagt. Ja, okay, aber das sind wenigstens bis jetzt waren da gefühlt halt fähige Serienmacher dahinter, die es ver zu verstehen wussten, eine, eine gewisse Serie entsprechend umzusetzen. Das war den PK-Leuten bis Staffel 3 leider nicht so vergönnt.
0: Ich habe gar nicht gewusst, das habe ich tatsächlich letztens erst gelesen, dass PK, also Jean Patrick Stewart tatsächlich auch in den ersten zwei Staffeln mitgewirkt hat. Wie jetzt? Aber äh, muss ich vielleicht noch mal recherchieren, vielleicht ist das jetzt einfach gefährliches äh, Falschwissen. Aber ich hätte jetzt, ich meine, ich habe jetzt gelesen, nein, ich habe gelesen, dass äh, er mitgewirkt hat, also äh, äh, gestalterisch mitgewirkt hat.
1: Ja, warte, jetzt muss ich aufpassen. Taucht, taucht er im Abspann nicht auch als Executive Producer auf? Ich glaube schon, und ich glaube, Executive Producer im Gegensatz zu. Also ich glaube, Producer. Also, liebe, liebe, liebe echte Film- und Fernsehleute da draußen, bitte steine ich mich nicht, wenn ich jetzt hier Scheiße erzähle, dann korrigiert mich lieber. Aber ich glaube, Pro normale Producer sind doch einfach nur einfach nur Geldgeber und Executive Producer, also wäre es so schön ausführende Produzenten, die geben, die geben Geld und die sind aber auch, die greifen aber auch mit ein, die sind glaube ich gestalterisch und künstlerisch mit involviert.
0: Ja, so hätte ich es auch zusammengefasst.
1: Ja, von daher würde, würde das ja passen. Also, wenn er da wirklich irgendwo als Executive Producer auftaucht, dann hat äh, ein gewisser Patrick Stewart ein, ein gewisses Mitspracherecht.
0: Und in der Staffel ja. scheinbar nicht. In dieser
1: nicht? Hm. Oha. Ja gut, dann ist es wohl in dieser Staffel frei nach dem Motto, Schuster bleib bei deinen Leisten, <lacht> spiel mal lieber den glatzköpfigen Admiral,
0: <lacht> wir kümmern uns um den Rest. Genau, so wie es auch äh, William äh, Riker aka Jonathan Frakes auch äh, sowohl als, als Figur Riker als auch als Person ähm, Frakes gemacht hat. Also, ja, der hatte dieser Folge Regie geführt. Ja, und er, also er hat in dieser Folge auch ähm, Admiral Picard in seine Schranken verwiesen. Ach so, ja. Hm. Und gleichzeitig hat er gezeigt, dass er halt echt gut ist als Regisseur, finde ich. Also ich fand, ja, ich fand die ganze Folge durchgängig ja. stimmig. Ja, aber Jonathan Frakes hat ja schon mehrere Regiearbeiten gemacht, auch außerhalb des
1: Star Trek äh, Universums. Mhm. Und der hat eigentlich immer abgeliefert, muss ich sagen.
0: Das stimmt. Also ich, ich habe mich gewundert, als ich die, als ich den Titel, die Titelfolge gelesen habe, mhm. also die 17 Sekunden, mhm. den Titel der Folge. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was soll das bedeuten? Und als ich dann den ersten Hinweis bekommen habe, worum es sich handeln könnte, also worauf er abzielt in der Folge mit diesem mit diesem Flashback, ähm, wo sie in der Bar sitzen und er dann erzählt, das waren die längsten 17 Sekunden meines mein, meines Lebens. Mhm. Ähm, wo er halt eben erfährt, dass das bei der Geburt seines, seines Sohnes Komplikationen auftreten oder äh, er und er muss äh, äh, die, in die Krankenstation muss halt mit dem Turbolift fahren und der braucht 17 Sekunden. Ja. Und genau das zeigen sie halt dann quasi. Äh, also äh, äh, jetzt fehlen mir jetzt fehlen die 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 passenden Worte, aber sie zeigen das äh, versinnbildlich nochmal. Ähm, also sie sie, äh, sie, sie wieder, sie lassen Picard dieses dieses Erlebnis mhm. selber erfahren mhm. und quasi die Geburt, metaphorische Geburt seines eigenen Sohnes in demselben Setting. Ich, er, er hat Angst, um das Leben seines gerade auf die Welt gekommenen, für ihn gerade auf die Welt gekommenen Sohnes zu verlieren, ohne ihn jemals kennengelernt zu haben. Also äh, das Wunder, was was ihm die Welt geschenkt hat, also das Universum geschenkt hat, dass er das verpasst, weil es quasi bevor es beginnen kann schon stirbt und und diese Angst in diesem Turbolift, diese 17 Sekunden diesen diesen Rücksprung dieses dieses dieser Callback zu zu diesem zu diesem Gespräch mit Riker äh, am Anfang und mhm. umgekehrt also die die die, die 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 das Seeding davor die, die das Pflanzen dieses dieses Moments am Anfang der Folge ich fand das in sich so stimmig das war nicht ähm, mit mit der, mit dem Zeigefinger draufgedeutet oder mit der Nase in die Kacke gesto gestopft, sondern es war dezent, fand ich. Also nie, beides dezent. Man hat nicht nochmal irgendwie noch noch einen Satz, ah, jetzt verstehe ich dich will oder sowas, noch dazugepackt, sondern hat es nicht gebraucht. Ja. Und Hat's nicht ich, gebraucht. Ja. Und das zeigt ja, was für ein handwerklich guter Regisseur ist, finde ich jetzt. Mhm. Also für mich. Ich bin ja, ich bin ja kein, kein Regisseur und kann natürlich nicht die Arbeit mit, äh, mit professionellen Augen betrachten, aber für, für einen Laien und einen ähm, ja, Konsument Genießer als, als ja. äh, 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 ja. Seriengucker und Star Trek-Fan, ehrlich. Ja. Also Hut up, Jonathan Frakes, mehr davon.
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich macht er doch ein paar, ne? In den verbleibenden äh,
0: sieben Folgen. Ich würde mich auf alle Fälle, ich würde mich auf alle
1: Fälle echt freuen.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen er in dieser Staffel macht, aber ich bin mir sicher, er taucht auch in anderen äh, Star Trek-Serien noch auf.
1: Ja, bestimmt. Als,
0: als Regisseur. Bestimmt, und, bestimmt, ja. ja. und Da ist er extrem gut aufgehoben. Also Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Staffel ja auch besprochen, oder in der ersten war es, keine Ahnung, ähm, dass er ja eigentlich gar nicht mehr so wirklich zurück woll äh, wollte in die Rolle des William Riker, sondern einfach hinter der, hinter der Kamera stehen wollte. Und mhm. dass, dass er sein sein Metier jetzt ist und dass er jetzt sicher nicht mehr Schauspieler sieht oder vielleicht auch noch nie gesehen hat, keine Ahnung. Ähm, aber ja, es ist halt
1: immer, es ist halt immer schwierig, ne? Das ist halt so, überleg mal, denk mal, denk mal zurück, denk mal zurück. Ähm, es ist mittlerweile, es ist absolut mindblowing, weil es ist auch schon wieder 20 Jahre her. Aber zum Beispiel, die, die besten, die besten Beispiele sind, keine Ahnung, nimm Daniel Radcliffe und Elijah Wood. Das werden Zeit ihres Lebens werden das einfach Harry Potter und Frodo Beutlin sein. E e Elijah. Egal, ja? egal, wo du die irgendwo siehst, es ist, es, die haben einfach, die haben ihre Rolle auf die Stirn getackert. Sehe ich, bei Elijah wurde nicht so Findest du, aber den sieht man halt auch verhältnismäßig, verhältnismäßig seltener als zum Beispiel Daniel Radcliffe. Aber immer wenn ich den sehe, den Radcliffe, ich denke mir jedes Mal, Harry, was machst du da? Ja, Musst stimmt. du nicht irgendwie in Hogwarts irgendwie eine Klasse besuchen oder eine Klasse leiten mittlerweile, so alt wie der mittlerweile ist? <lacht> das, ist wirklich, das ist echt krass. Und wenn du überlegst, der hat ja, wie, wie viel war TNG? Sieben Staffeln?
0: Sieben Staffeln, 170 Folgen, sowas, prima Daumen.
1: Ja, das ist so. Das überleg mal, das ist so, das ist wirklich so ein, deswegen jedes Mal, auch wenn ich, wenn ich, wenn ich Jonathan Frakes in x factor das Unfachsbare gesehen habe, äh, dieser Mystery-Serie, die ständig ja heute noch auf RTL 2 kommt.
0: Scheinbar auch mit neuen Folgen, wie ich gehört habe.
1: Auch mit neuen Folgen, ja eben, eben, eben. So, aber da denke ich mir auch so, Alter, Riker, was willst du denn? Geh zurück zu Picard und mach mal hier, mach mal, keine Ahnung, mach mal die nächste Action gegen Borg-Clan Nummer 1 ist halt schon, schon schwierig. Von daher kann ich schon verstehen, dass er sagt, er hat eigentlich keinen Bock mehr drauf. Er will dann lieber hinter die Kamera gehen und kann sich dann wirklich dann komplett ausleben ähm, und wird halt nicht immer nur auf das ähm, eingeschränkt, als, 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 als das, was ihn die Leute halt sehen oder vorgeben zu sehen. Mhm. Ja, aber wir trifft ab. Ach, ist
0: doch egal. <lacht> Äh, aber ich
1: kenne drei? uns nur, ich kenne uns nur. Und am Ende, werd, am Ende werden wir hastig, weil wir die Hälfte vergessen haben, aber merken: Ach du Scheiße, wir sind schon wieder deutlich über einer Stunde.
0: Alles gut. Ich wollte noch exkursmäßig noch sagen: ja. we 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 Weißt du, welche Rolle bei mir bei Elijah Wood hängen äh, um, geblieben ist? An wen ich sofort denke: An den Psycho aus Sin City. Echt jetzt? Ja, der ist. Der ist bei mir hängen geblieben, ich weiß nicht warum, aber der, der, der hat dich so bei mir eingebrannt. Ich, wenn ich den sehe, denke ich immer an diese schwarz-weiße Szene mit diesen überspiegelten Brillen gläsern. Krass.
1: Okay. Oh, Und ist, das, das, ist, das ist ja nur ein Auftritt,
0: ne? Ja, das stimmt. Ist er nicht im zweiten Film auch wieder aufgetaucht? Egal. Ist nee, ich Exkurs glaube nicht, der, der
1: stirbt doch, glaube ich, im ersten. Aber ist egal. Jetzt, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir wirklich auf Topic, jetzt sind wir wirklich auf Topic.
0: Ähm, wie fandest du, wie fandest du denn die Erklärung, warum Beverly Jean-Luc im Unklaren gehalten hat?
1: Äh, nachvollziehbar. Weil am Ende des Tages, am Ende des Tages läuft es doch darauf hinaus, dass er halt einfach, äh, äh, fucking Jean-Luc fucking Picard ist, äh, nachdem die ganze, nachdem die ganze Galaxie schreit und der ja eigentlich im, im Dauerjob war. Mhm. Und, äh, Sie berichtet ja, sie berichtet ja von diesem, von diesem, weiß nicht, was war das, war das ein Urlaub oder sowas, was ja, sie da hatten, wo ja, es dann ja, quasi, Landgang. wo es da, wo es da, oder Landgang irgendwie sowas, wo es dann, ich drücke mich mir jetzt etwas pikierlich aus, wo es dann gefühlt zur unbefleckten Empfängnis kam, ich fand das so geil, wie es ausgedrückt hat, und an dem Tag war ich schwanger, ich so, ah, so klappt das also, ich habe das, ich hab das anders gelernt, <lacht> Ja, aber auch da, auch da hat sie ja gesagt, so nach dem Zimmer, ja, ich hätte dir halt da gerne was sagen wollen oder der Tag war ja schon super, aber dann hast du halt einen Anruf gekriegt und du musstest ja schon wieder weg, weil du bist halt fucking Jean-Luc fucking Picard. das ist hier Hero, Hero of the Galaxy, ja, hm. und wenn halt alle, alle nach dir, alle nach dir schreien und du eigentlich dann nie was von dem, von der, von der Person oder von dem Menschen-Jean-Luc hat, wie gesagt, auch gerade, gerade, wenn der dann wirklich mit, 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 mit Kind und sowas, der kann halt kein Vater sein. Das ist, wenn der halt die ganze Zeit da im, im also er könnte vielleicht schon Vater sein, aber wenn er die ganze Zeit im, im, im Weltraum rummacht und nichts von seinem Sohn hat, ihn nicht aufwachsen sieht, da hätte ich dann wahrscheinlich auch gesagt, ja gut, pf, so bringt das halt nichts, dann ziehen wir uns halt unsere Wege, ich mach das so gut, wie es geht. Und wir wissen ja jetzt, was hat Beverly ja auch gesagt, was die ja gemacht haben. Die ganze Zeit über. Sie, sie, sie die, die, jetten von Planet zu Planet oder von Siedlung zu Siedlung und kümmern sich halt um die, die von der Föderation und der Sternflotte halt nicht beachtet werden. Mhm. Und das ist natürlich, das ist natürlich mit dem Captain und dem Admiral natürlich nicht, so nicht möglich. Also ich finde es ich ich nachvollziehbar, muss ich sagen.
0: Du nicht? Ja, also ihr Argument finde ich nachvollziehbar. Ich fand aber auch seine, seine Reaktion sehr, sehr gut nachvollziehbar und sehr gut gespielt übrigens.
1: Ja gut, Patrick Stewart kann das halt. Ne, Das ist halt ist halt auch ein alter Theaterschauspieler,
0: das merkst du halt. Also aber man hat wirklich gedacht, also man hat geglaubt, er ist stinksauer gerade in der Situation.
1: Also das <lacht> ja, fand klar. Er wirklich schön. Ja, natürlich, auch PK hat an der, also streng genommen haben wir an der Stelle eigentlich beide recht.
0: Ja, natürlich du beide sagen. irgendwo recht. Ne? Die Frage ne? ist ja, und das ist ja das Dilemma, was er das glaubt, dass das gefällt hat, äh, Stuart in der Situation auch ge ge gefallen, dieses dieses Dilemma zu spielen, so dieses, du hast mir quasi verwehrt, selber diesen Fehler zu machen. Wir ja. bei, weil Wir beide wissen, er lag vor mir und ich hätte wahrscheinlich danach gegriffen, aber vielleicht eben nicht. Und dieses mhm. Vielleicht hast du mir genommen. Und da wieder der Blick zurück äh, in, die, in diesem Flashback, wo Riker ja auch sagt, es ist, es ist ein lebensverändernder Moment, mhm. ähm, wenn man sein neugeborenes Kind in, in, in den Händen hält. Und da zu sagen, Jean-Luc hätte sich nicht verändert, das war, glaube ich, die einzige Schwäche, die ich jetzt der Situation, die, dieser Erklärung wirklich, Abnehmen oder ihr zugesteht, äh, soweit sie für mich äh, nachvollziehbar war. Ähm, weil wir dürfen nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt muss ja Jean-Luc um die 80 gewesen sein. Ja. Und ja, die Sternflotte, Medizin und so weiter und die, 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 die Menschen werden da älter und entsprechend verschiebt sich ja alles nach hinten. Ich meine, wir sind jetzt auch in. in, in, in in einer gesellschaftlichen Situation, die es vor 100 Jahren nicht gab und vor 500 Jahren mhm. sowieso nicht, dass man sagt, man mit 40 noch mal äh, als Frau Mutter, das, das, das war ja mhm. mit 40 warst du vor 500 Jahren schon 10 Jahre tot, Ja. so nach dem Motto, wenn wenn nicht schon länger, weil du bei der bei der ersten Geburt schon gestorben bist und so weiter. Ja. Und wir haben das ja auch angepasst in unserer Gesellschaft an diese neue Realität, die uns die Medizin äh, und, und auch die, die, die was weiß ich, ich will das gar nicht ausholen, also unsere Lebensumstände erlauben und ähm, so wird es wahrscheinlich da auch sein, aber ich persönlich, ich finde es halt immer noch schwer zu schlucken, einen Jean-Luc dastehen ähm. zu sehen, der gefühlt schon 100 ist, also <lacht> der, 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 der Schauspieler und ja. Erzählt von seinem 20-jährigen Sohn und er will seine Karriere deswegen nicht aufgeben. Das fände ich ein bisschen schwer, nach, nachvollziehbar. Also zu diesem Punkt. Ähm, dass dann Wally ja. halt auch noch sagt: so, Ich war mir sicher, dass du, du gibst das nicht auf, alles weil du es einfach so gut findest einerseits auch nachvollziehbar, also es ist beides plausibel, du, ich, du hast schon recht, aber wie gesagt, an diesem kleinen Umstand, dass, dass die beiden einfach viel zu alt sind für, für diese ja, ja. gefühlt.
1: Aber das, das haben wir das haben wir ja, das haben wir in den letzten beiden Folgen ja auch schon diskutiert, als, mhm. als es darum ging, ist es jetzt sein Sohn oder ist es nicht sein Sohn? Und da haben wir auch mal kurz im Kopf überschlagen, haben gesagt, ach du Scheiße, 100 minus 20, okay, ja, wir akzeptieren das jetzt einfach mal so. <lacht> einfach nicht hinterfragen, einfach nicht hinterfragen. Es ist so, wie es
0: ist. Genau. Ja. Aber schön, also ich habe auch gesagt, also vorher schon Jack, Jack wird langsam für mich.
1: Ja. Und du nicht? Na, ich ich finde, also, find, dafür hat er noch ein kleines bisschen zu wenig Screentime. Da könnte, glaube ich, noch ein bisschen was gehen. Ja. Um, also, damit ich mir, damit ich mir wirklich so ein, wirklich so ein Bild bilden kann oder eine Meinung bilden kann. Weil bis jetzt ist er, ja, ich meine, gut, jetzt erkennt er, jetzt entdeckt er und hat den, den, den Wechselbalg und hat die Konfrontation mit ihm. Aber es wirkt mir hier und da noch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen zu sehr wie ein Stichwortgeber. Also da fehlt mir halt, wie gesagt, aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich von ihm im Vergleich zu den anderen Leuten, die da bisher so rumrennen, ähm, einfach noch zu wenig gesehen habe,
0: würde ich, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, ja. ich gebe geb zu bedenken, dass dein Stichwortgeber äh, im Alleingang quasi äh, die äh, Gründer entdeckt oh. hat. <lacht> ich habe ja
1: gesagt, bis auf die Konfrontation, aber so ist halt ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, ich, ich brauche also, wie gesagt, das ist eine persönliche Sache von mir, ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen, um, um, um mit deiner Meinung zu bilden und mit ihm
0: äh, warm zu werden. Okay, also ja. ich werde ich werd langsam warm mit ihm, also wenn, okay. wenn sie es jetzt nicht versauen, in den nächsten Folgen kann ich mir vorstellen, dass er dass er, ähm, ja, einen Ersatzplatz Platz kriegt, weiß ich nicht, aber er, er wird halt, äh, wenn äh, Jean-Luc äh, in den Sonnenuntergang reitet, und, und, und tatsächlich vielleicht keine, keine, keine Rolle mehr annimmt in der Richtung und die dann doch einen Spin-Off machen oder sowas, wird er vielleicht doch äh, ein wohliges äh, Wiedersehen in mir hervorrufen, wenn es denn soweit wäre. Dass krass, also das Von einem anderen das, Captain Jack sprechen.
1: Okay, krass, krass, krass. Dass es schon so schnell ging bei dir oder schnell geht? Oder ich sage nicht, dass Chapeau. es jetzt soweit
0: ist, aber ich, ich, also ich, ich Ach so. Wir haben in der letzten Folge haben wir, oder Episode haben wir, haben wir gesagt, ja dieses, dieses solo mäßige fanden wir jetzt zu, äh, zu sehr, zu sehr erzwungen gefühlt oder, mhm. oder wir, wir, wir glauben es noch nicht. Irgendwie so war unser, ja. unser Resümee. Aber da gehen sie ein bisschen weg. Also er hat ja, er ist ja schon irgendwie gefühlten strahlender Ritter, der aber einfach nur das Nötige tut so also ein bisschen anders. Also Hans Zule ist ja schon eher so das Schlitzohr, dass ähm, nur dann das Gute, Richtige macht, wenn es sein muss, so nach dem Motto. Also zumindest, wenn man daran hm, denkt, ja, wie es ja. dazu kam. Und das ist ja bei Jack Crusher ja. ein bisschen anders. Ähm, er hat halt seine eigenen Dämonen, wie jeder und das macht ihn ja auch so ein bisschen spannend. Ähm, warum warum wollte er jetzt auch nichts mit John Luke machen? Äh, oder oder warum wollte er nicht auf ihn zugehen? Warum nutzt er nicht seinen, seinen Papa-Bonus, wenn er ihn denn hat? Und, und geht seinen Weg äh, auf bequeme Weise, sondern wählt den sch äh, schweren Weg. Ähm, warum ist er so, ja sagen wir mal ambivalent, was was Gesetze angeht und so weiter. Also das, das muss alles noch beleuchtet werden. Ich, ich sage, das, 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 das gibt. Er hat Potenzial, dass, dass mir das gefallen wird, wie sie das entwickeln.
1: Ja, ja, Potenzial, Potenzial sehe ich auch, aber für mich ist es halt noch, noch ein kleines bisschen zu früh. Also für mich ist es bis jetzt ein Potenziellchen. Okay. <lacht> so, so gesehen. So na gesehen. Gut.
0: Na, na gut. Ähm, was habe ich noch auf meiner Liste? Wie fandest du denn die Andeutung ähm, oder oder die Hommage an an René, oh Gott, wie wird er ausgesprochen? Ober Jonas? Den Darsteller von Odo? Du weißt, wovon ich rede, oder? Also ich, ich sehe... Ich, ich,
1: ich, ich weiß, wen du... Also ich sage mal so, Goran. <lacht> ich weiß, wen du meinst. Diesen Namen musst du... Diesen Namen musst du mir nicht erklären.
0: <lacht> ich hole die Weil, Leute ab. Wer es nicht weiß, Star Trek, Deep Space Nine, der Sicherheitschef und Formwandler ja. und... Einer, der ein ehrenbarer Mann der Wurf gesteckt hat, woher die Gefahr kommt.
1: Meinst du, meinst du, dass er das, dass, dass er damit gemeint war, dass ja, Odo natürlich. damit gemeint war? Natürlich. Oh, das fände ich aber sehr geil.
0: Wer soll denn sonst gemeint sein? Ein ehrbarer Mann aus dem Kreise der Gründer oder also Kreise des der, der Wechselberger ja komm,
1: doch, 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 ja scheiße, du hast recht, da gibt es nicht so viele, also wenn sie jetzt nicht nur einen komplett Fremden irgendwie an den Haaren herbeiziehen, ähm, auch dann auch ist, Zeit, das, ist das, eine das,
0: Verbindung mit Worf hat, ja, dann ist das wirklich,
1: alter, still, mein, mein, aber meinst du, der tritt auf? Mmh, wurde er nur genannt, so als Hommage oder?
0: Du CGI-mäßig? Entschuldige.
1: Ja, grundsätzlich halt, also oder bleibt also bleibt es quasi bei der Nennung oder bei dem Verweis oder, oder lassen sie den in irgendeiner Form irgendwie auftreten, also zutage treten?
0: Nee, da ist keine Deep Space nein äh, remake serie ist, glaube ich, nicht, dass sie jetzt irgendwie erzwingen, den leider okay. verstorbenen Schauspieler irgendwie zu zu, zu, zu wiederzuerwecken. Zu zumal ist gesagt auch mit Ryker und Will in der, in der in dem Flashback nicht so gut gelingt. Also ich will gar nicht wissen, wie das dann aussieht. Ich meine, bei Odo hätten sie halt das Glück, dass dass er keine richtigen Konturen hatte. Ja, 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 da war immer sehr glatt. Ja. ja, das könnten sie, glaube ich, vielleicht dann einfacher darstellen. Ja. Ähm, aber nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, es bleibt bei dieser Erwähnung und ich finde es auch völlig fein, ähm, weil es ist ja keine nein geschichte Es geht um, um Picard und der hat ja nichts mit Odo zu tun ich ja, okay, ähm, ja. glaube, die haben ja, sich das einmal ja. in einer Szene gesehen, wenn überhaupt und von daher völlig okay und ich ähm, ich finde aber, was ich halt daran auch gut fand, also so kleine Hommage und gleichzeitig macht es die Sache einfach stimmiger für mich, dass Worf ausgerechnet an der Stelle ist, wo er jetzt ist als ähm, Kontakt zur Sternflotte bei einer Geheimdienstagentin, die sich eben in diesem Dunstkreis bewegt, weil er eben über seinen Kollegen ehemaligen Kampfgefährten, Weggefährten äh, ähm er ja, eben den Hinweis bekommen hat, weil die sich beide gegenseitig vertrauen mhm. und er das auch einschätzen kann und weiß, welche Gefahr eben durch das Dominion damals ausging und durch die Gründer ausging und ähm, an sich alles stimmig für mich. Also das erklärt, warum er jetzt in diese, in diese Handlung reingeschrieben wird. Also viel stimmiger als Raffi jetzt in der Situation.
1: Ja, ähm, aber, aber was ich was ich ein bisschen, ich <lacht> keine Ahnung, ob ich dem vielleicht ein bisschen zu viel, zu viel beimesse oder sowas, aber auf die Frage, sie arbeiten für den Geheimdienst der Sternflotte, da ist ja Worf so ein bisschen ausgewichen und hat dann gesagt, ich bin quasi Subunternehmer. Mhm. Ist, das, ist, ist das ein Free Agent oder was ist das? Also Freelancer? Oder was hat er damit gemeint?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, das also ist ja, ist, ist,
1: ist, ist er, ist er, ist er, weil das, das klang ja jetzt schon so wie er ist, also ich reime mir das vielleicht so zusammen oder ich interpretiere es so, aber er ist vom Geheimdienst der Sternflotte angeheuert worden. Subunternehmen, also, oder? Weil er arbeitet nicht, also er hat jetzt kein direktes Dienstverhältnis mit dem
0: Geheimdienst der Sternflotte, also so klang das für mich eher nicht. Also, äh, der, der Satz wird irgendeine Bedeutung haben und werden sicher auch eine Auflösung haben. Ich habe tatsächlich Dazu mir noch keine Gedanken gemacht, weil es okay. mir nicht wirklich wichtig war tatsächlich, ob er jetzt, äh, was gibt es denn für Szenarien, er könnte. Nein,
1: das ist auch nicht mega wichtig, aber ich fand es interessant, dass er halt extra gesagt, dass er extra so von sich aus sagt, ich bin quasi Subumt-Unternehmer. was schon so ein
0: bisschen so. Äh? Naja, es ist, es ist sehr interessant, weil man wer Worf kennt, weiß, er wird nicht lügen, einfach so. Ja. Und auf die er, er wurde direkt gefragt, bist du mein Stern, also bist du Sternflottengeheimdienstoffizier? Und er ja, kann genau. nicht Nein sagen, weil er nicht lügen will. Also bedeutet das ja, dass er nicht bei der Sternflotte ist. Oder vielleicht genau. ist er ja bei Sektion 31, was dann wieder ein Unter. Oh. Also haben wir ja letzte Woche ja. schon diskutiert. Ähm, und dann würde er sich nicht als Sternflottenoffizier. Stimmt. Ähm, weil glaube ich jetzt nicht, weil das glaube ich, das wäre, glaube ich, zu. Zu, ja zu nah beieinander, dass du sagst, das, das kann ich nicht verneinen. Ähm, ist die Frage, ist der Geheimdienst im Geheimdienst? Ist das dann ein Subunternehmer? Möglich wäre es. Vielleicht ist er ja auch eine <lacht> Art Interpol oder sowas. Vielleicht gibt es ja mittlerweile mhm. einen übergreifenden Geheimdienst. Okay. In dem auch die Klingonen stecken. Könnte, könnte sein, ja. Könnte sein wo oh, das ist in gar kein Geheimdienst und das ist der, der Kniff, dass er Ruffy nur irgendwie vorgaukelt, er ist im Geheimdienst. Und Ruffy ist gar nicht mehr bei dem Sternflottengeheimdienst <lacht> oder sowas.
1: Nee, aber das ist ja. Also man sieht es ja auch auf dem Display äh, von, der, von, der, von der La Sirena, da steht ja dann schon immer, immer oben äh, Starfleet, Starfleet Command oder irgendwas, irgendwas mit Starfleet, irgendwas und die kommunizieren ja darüber und ich glaube. Das schaffst du nur, wenn du wirklich irgendwie in Diensten des, des, des Sternflotten-Geheimdienstes bist. Egal, ob du jetzt interner oder
0: externer Mitarbeiter bist. Wir, wir werden es rausfinden. Ja. Aber auch das gut. Auf ich, alle Fälle. Ich, ja. Auch das finde ich gut. Das so ist ein kleines Rätsel, es ist nicht, nicht, nicht die ja, Welt. Ja. Aber es ist so ein kleines, genau.
1: Ja, genau. Es ist halt so ein Hä? Und dann geht es aber schon wieder weiter, du so. Warte doch mal, warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> Können wir das nicht mal kurz erstmal klären? Was hast du denn jetzt gemeint mit Subunternehmer? Dann geht's aber schon, da geht es aber schon weiter, ja.
0: ja. Genau. Aber auch das Tempo fand ich gut in der Folge. Was wolltest du sagen?
1: Ja, ähm, ähm, ich wollte, weil wenn wir schon, wenn wir schon bei, 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 bei Gestaltwandlern und so und, und Wechselbalgen sind, was wo ich ein kleines Fragezeichen zu habe, das ist auch das, was ich vorne bei beim Ersteindruck ähm, schon habe kurz aufblitzen lassen, ist, was macht der Wechselbalk an Bord der Titan? Oder
0: andersform,
1: an, Ja, aber aus, anders formuliert. Was macht der Wechselbalg ausgerechnet an Bord der Titan, weil die Titan war bis vor Betreten von Picard und Riker ein ganz normales Schiff. Und warum ist der Wechselbalk an Bord der Titan und nicht an Bord von, weiß ich nicht, von einem der anderen 200 Sternflottenschiffen?
0: Ist, ist das
1: alles schon? Ist das alles schon? Also gehört das alles zu einem allumfassenden Plan, dass der nicht zufällig dort ist? Oder ist das ein Netzwerk und er ist einer von vielen, der jetzt halt einfach handelt? Das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Also ist, wir haben einen Verräter an Bord. Ich so, oh, 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 was hier los? Was hier los? Was hier los? Und dann auf einmal, okay, da ein Wechselbalg bei, <lacht> bei, bei, bei. Bei Worf Wechselbalk. Und dann denke ich mir aber so, ja, aber der spielt doch gerade Wadig voll in die Hände, aber warum? Woher konnte der denn wissen, dass, dass, dass die da sind und dass die auf Wadig stoßen werden und dass die Titan dahin fliegt? Und hm. Also ist es rein zufällig oder steckt da wirklich was Großes dahinter? Was meinst du?
0: Naja, also Vielleicht dazu erklärend, ich weiß nicht, wie weit du es dich noch erinnerst und ich erzähle es dir jetzt auch eher so, damit du mich auch absicherst, in meiner Erinnerung. Ähm, wir haben ja diese Szene, dass sie ähm, im Verhör ihn ein bisschen quälen und äh, Ruffy hält das für Entzugserscheinungen ja. und gegen sich dann herausstellt, er ist halt einfach zu lange von ähm, ja, der Vereinigung getrennt. Also sprich, wenn mehrere dieser wechselbelger äh, sich in ihre flüssige Form wieder auflösen und miteinander verschmelzen, das nennt sich die mhm. große Vereinigung und ähm, die brauchen eben mindestens einen, äh, einen Wechselbalk, um diese Verschmelzung hin und wieder vollführen zu können, sonst werden sie krank und sterben, was ja dem passiert ist. Und ich glaube, je mehr mhm. sie sich anstellen, desto eher geht's. Da, da bin ich mir aber nicht mehr sicher, weil ich denke jetzt gerade auch an Odo, der sehr lange an die, auf dies Space Nein war, ehe er diese Entzugserscheinungen hatte. Ja. Ähm, und ihn dann ja die Gründerin da gerettet hat, indem sie sich mit ihm vereinigt hat. Und das waren ja Jahre, in denen er diese Manifestierung hatte. Und dementsprechend tendiere ich jetzt äh, dazu, deine Frage damit zu beantworten. Ich glaube, es, ist, es müsste ein lang, lang verfolgter Plan sein, dass jetzt eben verschiedene Wechselbilder okay. so lange schon an ihrer äh, Position sind, ähm, in der oh, sie jetzt sind. Eine Unterwanderung. Ja. Und, oh. Ja, eben. Also I like. Ja. Und dann ist halt die Frage, ist das jetzt ein Zufall, dass er ausrechnet auf der Titan ist? Haben sie eben Riker und Picard beobachtet, ist, wie wir noch nicht ausschließen können. Riker zum Beispiel immer noch ein äh, auch ein Wechselbike und hat ihm gesteckt. Ähm, ist, <lacht> ist, ist die Verschwörung so umfassend, dass an je, auf jedem Schiff ein Wechselbike ist? Mindestens ja. einer, so nach dem Motto. Ähm, ja. Schwer zu sagen, alles möglich. Also ich tendiere dazu, dass es, dass es ein sehr guter Plan ist von einem sehr, sehr schlauen positronischen oder holographischen Gehirn, dass das sich ausgedacht hat und diese Schritte schon vorausgeahnt hat und das in Richtung Moriarty deutet, meines Erachtens. Also ich glaube, das Lore nicht so clever war. Also nicht, mhm. nicht ganz so umfassend. Plan konnte, Moriarty, wäre Data eben würdig gewesen, der könnte so einen Plan schon Jahre vorher eben in die Wege geleitet haben, Ja. vielleicht in Verbindung mit dieser, dieser Splitter-Sektion der Gründer, weil ich denke, das war ja auch der Grund, warum sie uns das gezeigt haben, dass dieser Gründer zerfällt oder dieser, dieser Wechselbike zerfällt, weil
1: ja stimmt, weil wenn der, guck mal, wie du schon sagtest, Odo war ultra lange, ultra lange von der Verbindung getrennt. Und wer weiß, wie lange der schon getrennt war, den wir da heute haben, haben, haben zerfließen sehen.
0: Ja. Ich meine, es kann, es kann ja auch sein, dass es einfach ein Fehler war. Der Macher. Raike ist jetzt, äh, es war so. ein Tracky, aber jetzt glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Folgen er bei Deep Space Nine gemacht hat. Kann sein, dass er das nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht, also ich würde nicht ausschließen. Wäre da ein bisschen so ein bisschen, bisschen Wermutstropfen, äh, aber also statt jetzt glaube ich aber tatsächlich, dass es, dass es bewusst so gepflanzt war.
1: Okay. Ja, aber finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Du, ähm, ja, wie soll ich sagen? Du unterstützt mich da, glaube ich, ein bisschen in den Gedanken, weil der erste Gedanke war so, das wirkt jetzt aber schon arg zufällig und der zweite Gedanke war, hm, oder das ist wirklich schon eine ganz lange und groß angelegte Aktion und dadurch, dass du das jetzt auch so siehst, ähm, finde ich das gut und ich muss sagen, es gefällt mir, weil das doch auf eine gewisse Tiefe schließen lässt, mhm. die dann vielleicht irgendwo noch äh, rauskommt in der Hoffnung, dass es nicht zu geradlinig und simpel wird. <lacht> ja, jetzt, du, weißt doch, du weißt doch, wie das immer ist mit verheißungsvollen Tiefen, die dann am Ende leider doch flacher ausfallen als gewünscht.
0: Ja, mal schauen. So ist also, es ja leider. Ja, wir haben ja diese, diese Ernüchterung ja bislang in jeder Staffel von BK gehabt und es ähm, ja. lässt sich nicht ausschließen. Ähm, aber Bevor ich dazu überleite, haben wir
1: noch was? Nö, ich glaube nicht. Also nicht von meiner Seite. Nö. Ich glaube, es ist eine runde Sache.
0: Gut. Ähm, dann kann ich ja dazu überleiten. Also ja, wir hatten in den vergangenen zwei Staffeln ja auch diese, diese Ernüchterung, aber ich bin in dieser Staffel optimistischer als jemals zuvor und ich glaube, wir haben ja da auch Kommentar von einem ähm, Schau an der Stelle einem langjährigen Hörer. Ähm kommen dass das ist ja wirklich ein, ein, eine Besonderheit dieser, dieser Serie ist, dass wir wissen, dass sie zu Ende geht und dass es ja auch wirklich äh, ähm, ein, ein, eine bewusst auf, auf äh, einen tränenreichen Abschied äh, angelegte äh, Serie ist. Oder dann Was wir
1: noch nicht wissen.
0: Na, also tränenreich im Sinne von, dass es halt einfach äh, ein, eine große Farewell Tour ist und man weiß, okay, das, ja. jetzt geht eine Ära zu Ende. Ob das jetzt mit tränenreichen Szenen im Sinne von Abschied auf dem Bildschirm in ja, Form von okay. Ableben von, keine Ahnung, der ganzen Crew oder teilende Crew äh, ist, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber zu wissen, okay, das war jetzt eine ganze Staffel voller äh, Flashbacks, Callbacks, ähm, Hommage-Szenen äh, äh, ähm, und, und äh, ganz viele Feel-Good-Szenen für, für Tracky-Fans der 90er, die damit aufgewachsen sind, der, 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 der Nullerjahre auch. Ähm, die dann, dann zu sehen, okay, es ist jetzt zu Ende und vielleicht auch mit einem würdigen Ende, das ist schon das ist schon ein, ein, ein Pipi in den Augen Moment. Da ist der ist schon vorprogrammiert, so äh, 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 darauf will ich hinaus. Ah, ich bin schon yep. jetzt schon ganz aufgelöst, wenn ich daran denke. Ähm, ich glaube, <lacht> glaub, also viel, viel. Ja, jetzt äh, verschreibe ich es wahrscheinlich, aber. Kaum einer kann das jetzt versauen, also egal wie der Plot zer, zerpflückt wird dann zum Schluss und wie wie, wie wie sehr sie das dann versauen, theoretisch oder wahrscheinlich auch praktisch, wenn man die letzten zwei Staffeln denkt, mhm. wenn sie es schaffen, eine Abschießszene halbwegs stimmig zu machen, wie es zum Beispiel in der Folge von gestern, heute, morgen war. Mhm. Ich denke da an diese Szene mit dem Pokerspiel und sie und äh, spielen und man sieht die ganzen Eigenarten der der, der Spieler, der wirft mit diesem komischen Cappy und ich weiß nicht, was äh, Picard so ganz ungelenkt ist, aber jetzt doch mal mit aus sich rausgeht, aus der Steife aus sich rausgeht und dann von mhm. seiner Familie willkommen geheißen wird und jetzt schwenkt es da raus und wenn sie so eine Szene einfach nur an das Ende packen von dieser von dieser Serie von, ja. von dieser Staffel welche Tracky von von der ersten Stunde diese 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 Crew sollte dann nicht Pippi in den Augen haben und von daher leite ich jetzt eben über auf den Kollegen der uns damals der auch in Instagram den den äh, den Hinweis gegeben hat ähm, dass wir das das bei unserer Auswahl der Serie ja doch berücksichtigen sollten ähm, haben wir natürlich getan und deswegen machen wir ja die Folge wir bleiben bei PK und wir machen auch <lacht> ja wir bleiben bei PK ja. genau aber das ist nicht der einzige Grund, um Gottes Willen. Darauf wollte ich jetzt, wollte ich jetzt noch kurz zum Schluss hinaus. Wir werden ein bisschen off topic. Der Grund, warum wir heute nur PK machen und nicht noch nächste Woche noch Mando nachschieben ist, weil Mando scheiße ist. <lacht> <So>. <lacht> und das ganze Internet explodiert. <lacht> oh, hat mich das aufgeregt. Oh, ich war, ich war wirklich, also kurz nur, also wirklich, ich will jetzt gar nicht so lange auf Mendo rumreiten, ähm, weil wir Mando gerade nicht Deep Dive äh, Featuren, äh, Deep, Dive Deep Dive technisch Featuren, sondern ich hatte mich wirklich darauf gefreut, der Trailer hat mich heiß gemacht und wir waren wirklich am diskutieren. Wollen wir jetzt äh den Dev von PK einfach zeittechnisch, weil wir zwei Serien nicht stemmen können, ja. über den Haufen schmeißen. Wollen wir irgendwie versuchen, Versus zu machen? Wollen wir versuchen, irgendwie so ein bisschen zu einzukürzen und uns selber ein Limit zu setzen? Und was weiß ich, wie kriegen wir es hin, beide ja. Serien zu machen, weil sie so ja. geil sind, beide Serien. Und oh, PK, ist, PK ist Abschied und, und unsere erste Serie und äh, wir sind Trackies und bla bla, aber Mendo ist Mendo. Und dann kommt diese Grütze-Folge raus. Diese Grütze.
1: Diese Krütze. Und soll ich dir aber sagen, ich war, ich war, weißt du, wo ich, weißt du, worüber ich noch mehr erschrocken war? Worüber? Ich, 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 pass auf. Ich gucke diese, ich guck diese Folge. Ähm, wir haben am Abend ja dann auch äh, miteinander telefoniert äh, und Kriegsrat gehalten, was wir machen. Und wir haben beide so den gleichen Tenor gehabt, nämlich den, den Goran gerade schon zum Besten gegeben hat. Äh, ich war, Gefühlt war ich innerlich regelrecht verzweifelt, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir dachte, Scheiße, Alter, was, 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 stimmt mit dir nicht? Warum, warum springt dieser Funke nicht über? Warum fühle ich es einfach nicht? Und ich weiß gar nicht, ob es am, aber ob es am Mittwoch direkt war oder danach am Donnerstag. Ich gehe dann auf die, auf, auf, auf die YouTube Startseite, aktualisiere und ich habe so viele, ich habe so viele Videos gesehen von beka teilweise bekannten und hochgeschätzten Film- und Serienformaten im Internet, <lacht> die einen Doppeldaumen hochgegeben haben oder andere. Natürlich klar, wenn du natürlich jetzt irgendwelche Star Wars Channel oder sowas hast, die sind natürlich dann auch ein bisschen Fanboy-mäßig unterwegs. Aber, Aber ich, ich habe so, ich habe so viele gesehen, die gesagt haben boah, was ein Staffelauftakt, so krass, ui, ich glaube eins, eins habe ich zwischendrin gesehen von Cinema Strikes Back, die gesagt haben, der, das ist scheiße, aber der, die, gefühlt war der Rest der Welt war so, boah, wow. und ich war eher so, bäh, wow. und das ist halt, wie gesagt, ähm, ja, es ist auf der einen Seite, wie gesagt, auf der einen Seite, es soll ja jetzt hier nicht um, es ist ja jetzt ja kein, kein Mendo-Deep-Dive. Ähm, auf der einen Seite finde ich es halt ultra schade. Ich hoffe echt, dass die irgendwie noch die Kurve kriegen oder besser werden. Schauen wir mal. mal. Äh, auf der, aber auf der anderen Seite mh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir da ging, äh, lieber Goran, aber zumindest ging es mir so. Hat es dann unsere Entscheidung oder meine Entscheidung oder meinen Teil unserer Entscheidung, dann doch einfacher gemacht, zu sagen, okay, da läuft gerade eine richtig gute PK, dann bleibt doch einfach bei PK. Mando hat einfach nicht reingeknallt. PK ist momentan ziemlich geil. Ähm, dann kam natürlich auch noch äh, das Kommentar, ich hatte ja in unserem Telefonat, hatte ich das hatte ich das Kommentar von, 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 von äh, Patrick bemüht, der gesagt hat, Leute, bleibt mal lieber bei PK, das ist ein Abschied, da werden Tränen fließen wo er dann auch wieder mich mit, mitgekriegt hat, wo ich gesagt habe, verdammte Scheiße, du hast recht. Stewart ist 85 oder über 80. Der wird der wird kein PK mehr machen und ich glaube auch nicht, dass der noch mal in irgendeiner anderen Star Trek-Serie aufschlagen wird. Wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir sehen ihn und die gesamte TNG-Crew wirklich das letzte Mal. Und dann ist es kein ja, wie gesagt, das hat mich alles dann einfach noch mehr bestärkt, äh, in, in meinem Teil der Entscheidung, die der Goran jetzt schon kundgetan hat, äh, dass wir bei PK bleiben werden. Und auch mit dieser Folge, Folge 3, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, ein gutes Gefühl und stand jetzt war es eine, eine gute und eine richtige Entscheidung.
0: Dann sage ich dazu nichts weiter, außer das passt für mich, weil ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht in den Rant verfallen. Ähm, nein, 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 ich möchte nicht in den Rant verfallen. Reißt dich zusammen,
1: Goran, Reißt dich zusammen, kämpf gegen an. Ja,
0: also ich fasse es nur zusammen, auch für mich. Es war wirklich in dem Moment eine ganz einfache Entscheidung, war eine sehr schlecht für mich empfunden, sehr, sehr schlechte äh, äh, Auftaktfolge gegen eine extrem gute dritte Folge gestanden ist und ähm, vielleicht beißen wir es in den Hintern, vielleicht überlegen wir es uns noch anders, weil die nächsten Folgen vom Mendo super gut werden und die Folgen darauf von PK super schlecht, aber ich glaube es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sich PK halten wird in dem Niveau und ich werde dieses mhm. diese Serie sehr gerne gucken bis zum Schluss und ich werde Pippi in den Augen haben und ja. ähm, ich werde noch einmal meine meine Jugend äh, durchleben und vielleicht noch den einen oder anderen Tracky-Moment, der mich eigentlich damals begeistert hat, ähm, also war, was mich an Star Trek an sich damals begeistert hatte, nämlich dieser Optimismus und, und, und diese, dieser Glaube an, an uns, als an äh, das Potenzial in uns ähm, und, und äh, dass wir über uns hinausgewachsen werden, irgendwann ähm, gepaart mit äh, dem, was mich an Space Nine äh, äh, begeistert hat, äh, mit komplexeren Handlungen, die übergreifend über Folgen hinweg erzählt werden. Ähm, das, das ist mein Ding. Das ist genau dieses, diese Staffel ist mein Ding ich bin überzeugt, das können sie mir nicht verhageln und daher ah, sage ich Amen zu der Folge und Amen zu der <lacht> <lacht> zu, zu unserer Episode und ähm, sage Ciao, danke, wer es bis hierher geschafft hat danke, dass ihr uns zugehört habt wir freuen uns über euer Feedback, wir freuen uns über eure Kommentare, haben wir was falsch gesehen haben wir was übersehen, lasst es uns immer gern wissen, äh, wir nehmen es auch gern auf äh, zögert nicht, ihr kennt die Kontakte, ansonsten fragt uns einfach und ich übergebe, wie immer, an der Stelle an Gregor und sage Ciao.
1: Jawolovic. Leute, ihr habt es gemerkt, gefühlt dritte Woche in Folge. Absoluter PK-Hype hier bei uns auf dem Kanal. Was denkt ihr, wer wird die Titan sprichwörtlich aus der Scheiße ziehen? Wird es eine Voyager? Wird es eine Janeway? Oh, Scheiße! Jawohl, irgendwie Ah, ich würde es irgendwie feiern. Wird es ein, ein LaForge, sogar Inter-Enterprise? Was ist denn das dann? Z? Keine Ahnung, wir werden, wir werden. vielleicht sind es auch mittlerweile schon zwei Buchstaben, Enterprise AA oder so, wir werden es sehen, erlebt es auf alle Fälle mit uns, ihr habt es gehört, wir hören es gibt uns auf... jeder Buchstaben im Alphabet. Ja, aber irgendwann, der Platz oben auf der Untertasse, der ist begrenzt, Goran. Ich habe nur ein Zitat aus
0: Generations <lacht> gemacht, verdammt.
1: Achso, Ich bin ja gar nicht da, Entschuldig. Genau, du bist ja schon weg, Kommt, weg da. Also, Leute, ihr habt es gehört, wir sind auf alle Fälle auch nächste Woche wieder am Start. Dann geht es weiter mit Picard Staffel 3, dann nächste Woche Folge 4. Ihr kennt es bis dahin, gehabt euch wohl, habt eine schöne Zeit. Tschüss Kowski.